0: Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já coloquei o texto para vocês já ir se adiantando, para a gente poder compartilhar. Tudo vai passar ali, tá bom? Para a gente compartilhar junto. Hoje a nossa palavra será de forma didática, bem contemporânea acima de um tema que eu aprendi há poucos dias, junto com alguns dos irmãos, inclusive o pastor, e eu senti um desejo no meu coração de estar compartilhando isso com a igreja. Por quê? Porque a gente precisa entender isso. E nós vamos trabalhar a palavra de Deus acerca do seguinte tema... Estou dentro da visão celestial. Você tem enxergado a visão celestial na sua vida? Como Deus pode trabalhar isso em você? Então, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 19, apenas o versículo 19 diz o quê? Vamos ler juntos. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo que eu, Paulo, não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, visão celestial é aquela que Deus projetou para mim e para você. A visão celestial de Deus, ela tem um propósito para a minha e para a tua vida. Ela é direcionada a cada um de nós. Paulo, nesse momento aqui, ele estava sendo interrogado. Paulo, nesse momento aqui, estava sendo pressionado. Mas ele teve um momento em que ele pôde apresentar a sua defesa E ao apresentar a sua defesa, após tantos questionamentos que foi passado para ele, ele fez uma colocação para o rei Agripa, que é para nós pararmos e pensar. E é exatamente acerca disso que a gente precisa refletir hoje. Não vou demorar, vou ser breve... Mas eu queria que você fixasse isso. E saísse daqui e praticasse em casa essa reflexão, esses pensamentos. Acerca da obediência de Paulo à visão celestial. Porque Paulo, quando teve o encontro com o Senhor, ele entendeu o real significado de mudança de vida. Ele entendeu... O real propósito da sua mudança de vida. Pastor, eu, eu vim para cá para me ficar mais perto do povo. Se o senhor quiser vir para cá, por favor. Tá bom? Eu estou em casa, né? Eu vou, às vezes, até lá no meio do caminho, lá para a gente conversar. Então, olhe para o teu interior hoje. E olhando no teu interior, faça uma reflexão uma introspecção do que seria para você. Eduardo, Edna, Alexandre, Débora. Coloca o seu nome aí. E você pensa, eu estou dentro da visão celestial de Deus. O que Deus preparou, projetou para mim, eu estou realmente dentro disso. E nós vamos pensar algumas coisas. Eu trouxe algumas frases para a gente pensar. A primeira visão é ter visão das pessoas. Tem pessoas que, se tirar o óculos, fica com a visão meia embaçada. Você não consegue visualizar direito quem está, às vezes, a 50 centímetros dos seus olhos. Você precisa do auxílio dos óculos. Você não consegue ler um determinado texto se você tiver sem os óculos. Os óculos, para nós, são os nossos Olhos. Ora, se os óculos, para mim e para você, são os nossos olhos, eu consigo ler sem os óculos, porque o meu grau ele não é tão grande. Mas tem pessoas que, se tirar o óculos, não enxerga nada, nem consegue andar, não é, dona Ana? Não é, não é assim que a senhora fala para mim? Quantas e quantas vezes a gente ali na classe, dona, vira, dona Ana virava para mim e falava assim, eu não estou enxergando nada, eu não consigo ler. Eu falei assim, não tem problema, eu serei os seus olhos. Falei ou não falei isso? Por quê? É necessário que eu fosse os olhos delas para que ela pudesse entender o que a palavra estava ensinando para ela. Ela não estava podendo ver, estava em tratamento, já está melhor? Está começando, vai ficar boa, em nome de Jesus. Então, na questão de eu estar dentro da visão celestial, eu preciso, primeiro, ter visão das pessoas. Aí, a primeira frase. Se uma pessoa não tem uma visão, não tem sonho, está sem rumo, e apenas vagueia ao longo da correnteza. Alguém já foi em um rio? Ou já foi à praia? Já? Se você, no interior, pegar, e em determinados lugares que tem um rio, e você botar lá um um botezinho, ou um barquinho pequeno, e ficar parado nele, o que que vai acontecer? A correnteza vai... Vai te levar. Se você não tiver um remo ou alguma coisa para remar contra a correnteza, a correnteza vai te levar para onde ela for. Se você está em alto mar, ou se você está na praia e sentar num barco, num bote, não utilizar o remo, as ondas vão, balançam, levam, mas de repente, quando você vê, você está lá no meio do mar porque a correnteza te leva. Então, se eu como pessoa não consigo vislumbrar, enxergar a visão de Deus para a minha vida, eu vou estar como essa correnteza. Sendo levada para qualquer lugar. Mas Deus não quer isso de nós. Deus projetou para nós algo que muitas das vezes eu e você precisamos descobrir. Que muitas das vezes eu e você precisamos nos dispor para entender o que Deus quer realizar a partir de mim. A partir de você. Nada acontece sem Deus usar pessoas. Nada acontece sem Deus usar pessoas. Descobrir a visão celestial para a minha vida é a necessidade. Irmãos, eu preciso descobrir isso. Se eu tenho 30 anos, 50 anos, 5 meses, 1 um mês... Na igreja. E eu ainda não descobri isso. Chegou a tua hora. Há uns dois domingos atrás, nós cantamos assim, ó, Tanto tempo, esperei, chegou, a minha, sei que hoje é o meu, já chegou, já chegou. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Então você precisa ver a real necessidade da sua vida. Segunda coisa que eu gostaria de abordar com os irmãos. A gente precisa ter a visão do tempo. Mas antes, abra aí em Mateus, capítulo 9, uma pessoa bem alto leia o versículo 35 para mim. está claro uma coisa aqui para mim. A visão de Deus na pessoa de Jesus era tornar conhecido o evangelho do reino para a remissão de pecados e transformar vidas. Pode ler de novo, por favor, Edna. E percorria Então, olha só, Jesus tinha a visão das pessoas, então ele ia ao encontro delas. Por isso ele percorria as cidades. Na visão do tempo, abre aí, João 4,35, uma outra pessoa, e leia bem forte, por favor. Visão do tempo, João 4,35. e Olha só, perceberam aqui? Quem tem a visão do tempo, eu ou você? Nem eu e nem você. É o próprio Deus, e ele fala através do, do apóstolo João, uma orientação para a gente tremenda. Lê de novo, por favor, devagar, Lorena, um pouco mais alto. Se puder ficar em pé, melhor, que o som ecoa melhor para nós. Queridos. Se você planta um, uma parreira de uva, se você planta uma mandioca, se você planta nhame, o que for, a mangueira, cada um tem o seu tempo de dar o seu fruto. Mas olha, nesse texto, Deus está ensinando para mim e para você que o tempo já chegou. E ele quer que eu e você sejamos os instrumentos que ele usará nesse tempo. Os instrumentos que ele, Deus, quer usar nesse tempo se chama eu e você. Não é só o, não é só a, não. O eu tem que estar na frente. Ok? Eu falei hoje ali na minha classe. Cadê a Leila? A Leila está aqui. E eu vou usar esse exemplo aqui com vocês. Todo mundo estudou aqui português, né? Estuda matemática. E numa das coisas que a gente estava compartilhando ali na classe, e eu fiz questão de frisar bastante com a Leila, foi o seguinte. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: que eu e você precisamos fazer o que, que diz lá em João 1,9, João, 1 João 1,7, se eu não me engano. Vamos lá no texto rapidinho, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Não, versículo 9, é isso mesmo. Se com os nossos, ele é. Esse é quer dizer o quê? É o quê? Eu sou, tu és, ele... Ele é o quê? É o quê? É um verbo. Qual a conjugação? Presente, as professoras... Pum. Presente do indicativo, no ato, né? É bom isso, né? Os alunos estão assim? Nem sempre, né, Glaucia? Nem sempre. Mas olha, quando a gente conjuga o verbo na forma correta, a gente entende que isso não foi lá atrás. O tempo foi lá e ainda é hoje, porque o verbo está no presente. O verbo não mudou. Eu usei um outro, ver, um outro texto, mas me fugiu a mente. Você lembra? Não lembra? Não? Mas eu usei a mesma conjugação. E também na classe a gente aprende um pouco de matemática. Não é? Não. <risos> Eu já fiz essa pergunta aqui e vou fazer de novo. Vamos ver se vocês estão bom no negócio. Queridos, quando você está fazendo matemática, você precisa fazer as contas direitinho, sim ou não? E para o tempo funcionar, a matemática está nele. Porque tem os minutos, os segundos. Né? Aí eu faço a pergunta para vocês. Qual a metade de 2 mais 2? Leila não pode, Leila. Hã? É 2? E se eu provar para você que não é? Vamos lá. Quando se faz uma pergunta dessa, no meio dela está inserido um psicotécnico. E a pergunta é: qual a metade de 2 Tem um sinal de mais dois. Qual a metade de dois? Mais dois. Quanto que dá essa soma aí? Então a metade de dois mais dois é? E não dois. Aprenda isso. Nem sempre o que você está lendo reflete o que você está ouvindo. Então, Deus, no seu tempo, É no tempo dele. Ele vai nos usar para fazer algo tremendo. É isso que o pastor tem falado para nós. E eu aprendi isso. Lembra que dia foi isso, pastor? Lembra? Foi lá em Piracuara. Eu anotei tudo. Lembra? Cadê o Júlio César? Não está aqui. Falei assim, Júlio César, vou anotar tudo isso aqui que que o pastor está falando, vou adaptar e vou montar uma mensagem. Aí você vai nada, então tá bom. E eu, eu senti de Deus naquele dia. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Na visão do tempo, olhar para as pessoas com a perspectiva de... Não é a minha. Porque se eu olhar com a minha perspectiva, eu vou ver só defeitos. Eu não vou ver razões, motivos para alcançar essas pessoas. A perspectiva não é minha, ela é de Deus. Olhe para as pessoas como Jesus olhava. Jesus olhava para as pessoas sempre com um olhar de misericórdia, de amor, de compaixão. E é isso que ele ensinou para a gente. Ele não deixou de ensinar isso para a gente. Aí você vira para mim e fala assim. Por isso que João escreve que Jesus percorria todas as cidades e circunvizinhanças, pregando o evangelho, fazendo curas, fazendo milagres, porque ele tinha a perspectiva de levar salvação para as pessoas. E hoje o pastor lê um texto, eu não combinei com ele, eu não falei para ele nada do que eu ia falar aqui hoje, e ele leu ali o quê? João Mateus 28, 18, 19 e 20. O que é que diz? A grande comissão. A grande comissão é uma missão que é dada para quem? Para nós. A missão é nossa. Então, você tem importância nessa missão. Já estou terminando. Terceira visão. Visão dos... Visão dos... Quando a gente fala de visão de recursos, o que que vem na tua mente? Dinheiro. Nem sempre a visão dos recursos é dinheiro. Também é dinheiro. Mas nem sempre. Olha o que que... Nós vamos aprender aqui. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, 15 a 17. Vamos lá. 2 Reis, 6, 15, e a 17. 6, 15 a 17. Leia, por favor, bem Alto. O que tem aí que você pode colocar na condição de recursos? Tem dinheiro? Não. Tem? Pessoas. É pessoas. Nada mais do que pessoas. Você talvez pode estar indagando assim... Nós somos muito poucos, poucos para fazer tanta coisa. Mas eu quero te dizer umas coisas que talvez vai te chocar agora. O pastor já falou isso aqui e eu gravei, ó, marcou. Né? O pastor Paulo falava isso. E às vezes você não guardou isso. E eu quero trazer a nossa memória agora. Quem não ora, não? Quem é esse homem que está aqui que orou? Que que falou com o seu senhor, Eliseu? Eliseu era o profeta. Quem era o homem de Eliseu? O seu servo. Ge? Geazi. Geazi estava com Eliseu para esta batalha. Só que ele não estava vendo nada. Ele só estava vendo o exército. Mas ele não estava vendo o que Deus poderia fazer a partir deles contra esse exército. Por isso, lá no início, quando Paulo se apresenta diante do rei Agripa, e ele fala que ele se permaneceu obediente à visão de Celestial, Ele se colocou diante de Deus para a missão que ele foi chamado quando ele se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco e a visão celestial foi clara para ele. Jesus se manifestou para ele. E agora, Eliseu, isso aconteceu há muitos anos, ele mostra para o seu servo, quem não ora, não... E a gente precisa orar mais. A gente está orando pouco. A gente está orando muito pouco. Quem não ora, não recebe a visão de Deus. A visão celestial. Porque o que Deus quer realizar a partir de mim é uma visão celestial. É o propósito dele para a minha vida. Ora, não é a mesma coisa que é para mim, para Michele. Muito menos para o Juarez. Cada um tem uma missão. Cada um tem um propósito para Deus cumprir. Mas Deus junta todos esses e realiza todos os seus propósitos. Por isso nós fazemos parte de um Corpo. Quem anda na visão celestial, recebe a recompensa. Irmãos, se você está no centro da vontade de Deus, da visão que Deus tem para você, a tua recompensa, ela é certa. Não adianta O grande problema que nos acomete é que a gente está sempre preocupado com a visão do outro. Esqueça a visão do outro, olhe para a visão de Deus para você. Porque o que Deus tem para realizar independe do outro. Ele quer realizar com você, comigo, com cada um de nós. Não falamos nada do que já foi falado aqui várias vezes e de outras formas. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu estava refletindo e meditando sobre essa palavra que nos foi passada lá em Piraquara, estava eu, o Hugo, Júlio César e Juarez. Juarez estava lá. Eu sei que o Juarez anotou algumas coisas, e está trazendo a memória, não está, Juarez? Mas eu estou no que eu apliquei para mim. Ele pode estar aplicando de uma outra forma. E eu senti no meu coração que eu precisava compartilhar isso com vocês. Porque Deus tem algo para mim e para vocês. Nós fazemos parte do mesmo Corpo. E, por último, a visão da realidade. Qual é a nossa realidade? A minha realidade não é a mesma realidade de Piraquara, de Bambu, de Copacabana. A minha realidade é centenário. Eu tenho que visualizar a visão celestial dentro da minha realidade. E ver o que Deus pode fazer a partir da minha realidade. Vamos ver o que Deus pode fazer? Abre aí a tua Bíblia. Neemias capítulo 2, versículo 12 e depois o versículo 17. Você já conhece essa história, você já conhece o que tem aí, mas vamos aplicar alguma lição para a gente aqui. Vale? Pode ler. 12 e 17. Irmãos, que é a realidade que você vê para a tua igreja hoje? A gente vive aí nos corredores pensando, nossa, a igreja está vazia, a igreja está, a igreja está, ó dia, ó céu, ó azar. Lembra dela? Lembra? Né? Nemias não fez isso. Neemias, quando recebeu a mensagem de que Jerusalém estava destruída, ele primeira coisa que ele fez, ele foi? Orou, chorou, pranteou, jejuou e perguntou para Deus, eu entendo assim, o que ele poderia fazer para mudar aquela realidade? A realidade de Jerusalém era que Jerusalém estava destruída. Os muros que eram a fortaleza das cidades, para que a cidade fosse reconstruída, a primeira coisa a se reconstruir teria que ser os muros. Querido, querida, os muros da tua fortaleza precisam ser reconstruídos. A tua fortaleza é a tua vida. Se você não se dispor em oração para buscar no Senhor a sua reconstrução, você irá permanecer no ódio, ó céu, ó azar. Mas Deus não quer isso. Deus quer que eu e você assumamos uma postura na posição que ele quer que nós assumamos, para que, a partir de nós, ele venha realizar, reconstruir, restaurar, reedificar a nossa casa sobre a rocha. É ele quem vai fazer. Marcos capítulo 6, 16, 19 e 20. O que que diz? Falei para caramba já, né? Vocês já estão cansados, já estou acabando. Marcos 16, 19 e 20. Pode ler, Michele. É, 16, 19 e 20. De fato, o Jesus, de, ter... de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus foi embora. Deixou os discípulos sozinhos. Não é isso? É isso? Não. Não. Jesus foi embora fisicamente, mas ele havia falado aqui, ó, ficai aqui até que do alto sejais revestido de poder. Aí o versículo 8 do, do capítulo 1 de Atos diz o quê? Mas recebereis. Poder, mas é ti, então, Tanto em. E até os confins da terra. Então, olha só. Acredita. O Senhor está contigo. Josué 1, 9 diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer. Não é só aqui. É onde quer que andares. Use o que tens para o trabalho. O que Deus te deu, use. Independente de que você ache que está certo ou errado. Usa. Pede a Deus que para te usar. Leve pessoas a se dispor o Trabalho, se você tem a condição de fazer com que outros te sigam, leve essas pessoas a fazer o trabalho com você, porque você pode ser um formador de opinião, um formador de transformação de vidas, e essas pessoas seguirão a Jesus, porque você é um seguidor de Jesus. Irmãos, eu coloquei quatro pontos para a gente pensar. Numa visão celestial. Eu estou dentro desta visão celestial. Se eu não estou, se eu identifiquei com esses quatro pontos, que eu não estou, eu preciso entrar na visão. E desenvolver as quatro visões que eu coloquei. Você pode colocar até mais. Eu pontuei quatro. Teria até mais, sim. Mas a gente pode pensar em quatro. Visão das pessoas. Visão do tempo. Visão dos recursos. E visão da nossa realidade. O que Deus pode usar você? No que Deus pode usar você? Não responda para mim. Responda para Deus. E se você identificou, não saia daqui hoje sem fazer com que o Senhor te use, permitindo que Ele te use. Porque é a partir de você que esses bancos vão encher. Eu não posso esperar pelo outro. A missão é individualizada. Mas quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Às vezes a tua deficiência vai depender do meu abraço. Basta apenas um abraço. E você se enche de gás. A gente fala, tem um cântico que diz assim. Quero ser como criança. E no refrão diz assim, ó. Abraça-me com os teus braços de amor. E que Deus nos abençoe. Amém?